0: Alimentos ancestrales, hatimutis, lo mejor en producción, en merquén, pastas de ají, de ajo y vinos de la zona. Aquí comienza, minuto a minuto.
1: hay una imagen clásica en Santiago en los tribunales de justicia en, en que hay una figura de una mujer con una venda en los ojos esa mujer se denomina justicia y justamente da un mensaje a través de que tiene sus ojos vendados de no eh, discernir entre sus actores o a los que están enjuiciando clase social, racial política, religiosa. Se supone que la justicia es ciega y tiene que, obviamente, hacer su labor independiente que las personas que están siendo procesadas por este ente propiamente tal, que está en esa figura eh, decorativa, pero que dice mucho, eh, deben hacerse justicia como corresponde. Hay otro término en Chile, también, que no está, no está en ningún lugar como esta, esta estatua o esta figura con los ojos vendados en el frente de los tribunales hay otro concepto que repetimos siempre en nuestro país desde un tiempo a esta parte que dice que hay justicia para los ricos y justicia para los pobres eh, también se ha acuñado en el último tiempo en el último tiempo 15, 20 años los delitos de cuello y corbata delitos de cuello y corbata se ha ido asociando una serie de situaciones que lamentablemente hacen que algo tan elemental como es la justicia en este país que está marcado y enmarcado dentro de los cánones de una constitución de una ley eh, pierda en la comunidad pierda toda la confianza que debe tener porque no es que se le ocurra a alguien decir esto sino que los mismos hechos que se conocen cotidianamente de esto, pasa eso no confío en la justicia bueno, ante este aspecto sin calificar, solamente contando hechos ayer eh, en estos días se conoció una situación que ya venía de años atrás de un destacado oncólogo de una destacada clínica de Santiago la clínica de las Condes en el cual había sido denunciado por parte de mujeres que estaban siendo tratadas por él mismo de esta enfermedad. Lo acusaron de abuso sexual, eh, situaciones eh, imprudentes que no correspondía al tratamiento que debe haber entre un médico y un paciente o una paciente en este caso. Fue una situación 2017 que gatilló demandas, situaciones, incluso el, eh, temas que se conocieron en la luz pública a través de, de medios de comunicación que informaron esto pero al final eh, esta clínica respaldó al oncólogo y desestimó las acusaciones de sus pacientes una de estas pacientes que había hecho esta denuncia falleció falleció. incluso por ahí irónicamente se decía en torno al círculo cercano a este oncólogo que esa mujer debía estar agradecida de él porque le salvó la vida o le estaba dando más tiempo de vida todo el tratamiento de que ella tenía producto de esa enfermedad. Ella murió muy joven, a los 49 años. Nuevamente, en estos días, apareció la sentencia de culpabilidad de este oncólogo. Ante esta situación, la clínica no le quedó otra alternativa ante este dictamen de la justicia de cesarlo de sus funciones llevaba muchísimos años y era el oncólogo más destacado no solamente de esa clínica sino que del país pero los actos imprudentes que él cometió hacia los pacientes y que fueron ratificados en testimonios y ratificados a través del de juicio de los tribunales eh, determinaron esta situación ahora viene la sentencia culpable, esta mujer ya no está, habían otras mujeres también, su familia insistió en este tema y se da el veredicto en relación a la culpabilidad, porque usted sabe que los procesos que se dan en el ámbito judicial tienen que ver con las pruebas, con las acusaciones, con las formalizaciones y después con el dictamen si está o no esa persona culpable o inocente de los cargos que se le acusan a través de ese juicio y después viene la condena una vez que se ratifica que se dice que es culpable, viene la condena y este médico ya se le condenó 818 días de libertad vigilada 818 días de libertad vigilada esa es la sanción que él tiene yo solamente digo eso no voy a calificar, solamente voy a exponer este hecho. Un hombre destacado, perteneciente a, la, a, perteneciente a la LIS de este país, un destacado profesional, pero que se equivocó en confundir su rol de médico con actos impropios a lo que corresponde la relación entre un profesional y una paciente. Hay otro caso que le quiero contar, que está en la vereda opuesta, en, en este aspecto, pero que también tiene que ver con la justicia, con los delitos. Poco más de un año pasó en la cárcel Pablo Cordero Valenzuela. ¿Quién es Pablo Cordero Valenzuela? Es el cabecilla de la banda que en el año 2017 robó más de 15.000 millones de pesos, en lo que se denominó un robo del siglo, de una empresa de valores en calle Independencia. Él recuperó la libertad luego de que el Ministerio Público, ofreciera la salida alternativa. Los otros 15 imputados en este delito apuestan a lo mismo. Eran las 22 horas 12 minutos del 18 de septiembre del año 2017, cuando la gran mayoría de los chilenos celebraban esa festividad, un grupo de sujetos llegó hasta las inmediaciones de la empresa de valores Esval, en Independencia. Ese día sustrajeron 15 mil millones y se inscribieron en la historia local como los autores de uno de los mayores atracos de los que tienen registro en materia policial, y que este hoy es denominado como el robo del siglo. Desde entonces han pasado poco más de seis años, y uno de los tres líderes de la banda, que robó 15.823.311.819 pesos desde la compañía, ha recuperado la libertad. Lo anterior, luego que el Ministerio Público solicitara una salida alternativa para Pablo Antonio Cordero Valenzuela, de 39 años, alias Dolape. El resto de la banda apuesta a correr la misma suerte. Cordero quedó en libertad a un año y cuatro meses de que fuera detenido. Si bien inicialmente fue apresado en el año 2020, tras su formalización, el tercer juzgado de garantía de Santiago decidió dejarlo en arresto domiciliario. Sin embargo, días después, la Corte de Apelaciones de Santiago decidiría revertir la medida, decretando prisión preventiva. Al igual que otros miembros de la banda, el hombre de 39 años ya se había fugado. O sea, le dieron prisión preventiva, arresto domiciliario, y cuando le iban a hacer, la Corte cambió esta formalización del tercer juzgado de garantía, lo fueron a buscar, por supuesto ya no estaba. El hombre se había fugado para cuando la policía fue a buscarlo a su casa, tal la decisión de la corte. Desde entonces, se declaró prófugo de la justicia. Sin embargo, su clandestinidad duró hasta el 28 de mayo del año pasado, cuando en un control policial, funcionarios de carabinero lograron apresarlo. Tras esa detención, el tribunal decretó la prisión preventiva de Cordero quien cumplió dicha medida en la cárcel de Santiago I. Esto hasta que el pasado 25 de septiembre de este año, cuando en una audiencia para discutir el aumento en el plazo de la investigación, la Fiscalía ofreció una salida alternativa para uno de los tres ideólogos del mediático caso. En la audiencia, que duró poco más de una hora, el fiscal Francisco Tolosa dedujo la acusación verbal en contra de Cordero, leyendo los hechos por los cuales se les buscaba condenar de manera abreviada. El persecutor comenzó detallando que la agrupación era liderada por Pablo Cordero, así también por Claudio Pino Morales, Manuel Díaz Ávila y Luis Mosquera Novoa, quienes desde junio del año 2017 comenzaron a reunirse para concretar el robo del siglo, aportando cada uno con la amplia experiencia intelectual que contaba. Además de eso, Cordero, al igual que Luis Mosquera, entregaron dinero para comprar las patentes robadas e instalarlas en los vehículos receptados, en el caso de Pablo Cordero, además se entregó un reloj espía a Eduardo Moya para que grabara dentro de la empresa, según dicta la sentencia. Cordero, al igual que el resto de la banda, se le investiga por los delitos de asociación ilícita, robo con intimidación, posesión de tenencia de armas, robo en lugar habitado y lavado de activos. Según el Ministerio Público, además del atraco a la empresa de valores, Cordero acumuló una fortuna al comprar tres casas, seis autos de la más alta gama y un amplio gusto por los relojes de lujo junto con otros bienes adquiridos a través de testaferros en este caso el fiscal ofreció una salida alternativa al proceso a través de un juicio abreviado luego de que Cordero aceptó los hechos en ese sentido y acordando el procedimiento abreviado se le condenó a cuatro penas de 61 días de cárcel por los delitos de asociación ilícita Receptación de vehículos, robo en lugar habitado y lavado de activos. 61 días cada condena. Lo anterior y considerando que el líder de la banda encontrado se encontraba preso desde mayo del año 2022, el tribunal determinó que las cuatro penas por las que se le condenó ya estaban cumplidas. Es decir, Cordero pasó 483 días en la cárcel por el robo de la empresa de valores del año 2017 de más de 15 mil millones de de pesos. Los otros miembros de esta banda también están haciendo el mismo tema para solicitar una, una salida alternativa o un juicio abreviado. Algunos de los integrantes se encuentran en esta situación tras ser detenidos en otras circunstancias. Encima, fuera de este robo tenían otros delitos. Por ejemplo, Daniel Zúñiga Romero, que está viendo la opción de este juicio igual que Cordero, fue detenido en febrero pasado por su participación en el robo a un camión de chile de tabaco. Un mes después, otro de los delincuentes que robaron la empresa de valores del año 2007 fue detenido en Puente Alto, ya que se mantenía prófugo desde el cambio de la cautelar el año 2020. Yo le he contado estos dos casos, y haciendo un símil con nuestro inicio, de cómo funciona la justicia. O sea, estas personas robaron dinero de todo porque esa empresa de valores llevan la plata a los bancos donde usted coloca su plata y todo se dieron el lujo siguieron robando además tienen otra serie de condenas han hecho daño en este lugar evitado, han robado casas y ahora están libres 448 días en la cárcel cuatro condenas de 61 días por hurto, por robo, por lavado de dinero, por la aceptación de, de especies. La nada misma. La nada misma. Y obviamente esa plata la deben estar destruidas. Tienen, este señor, Gonzalo Cordero, tiene 39 años. Seguramente parte de esa plata está, y todo se sabe, en los amigos, en otras personas. Hasta que condene hasta que cumpla esa condena. Ahora, estas personas van a seguir delinquiendo. Se supone que la justicia y los persecutores y la fiscalía que propuso esto para que él eh, contara y dijera esto es lo que pasó, yo me reconozco culpable, con eso le bajan la pena, persiga a esas personas para que la sociedad, los ciudadanos, usted y yo y todos, estemos tranquilos de esta clase de personas que no hacen más que delinquir. Sin embargo, están un año en la cárcel y después salen como si nada y además tienen plata parte de esa plata ya la gastaron estos autos que a él se les vieron ahí, los lo, lo requisaron pero seguramente tienen plata guardada y no van a tener problemas. entonces ¿qué señal le damos a la sociedad respecto a esta situación? ¿qué señal le damos a esa persona que se saca la mure trabajando que va a trabajar todos los días para mantener su trabajo que tiene que soportar un montón de situaciones, como la, ya he, la que hemos vivido, que son personas honestas, decentes, ¿qué señal le damos? Y así esas personas sufren el rigor del sistema que estamos viviendo, de las préstamos, de las todo eso, porque, alguien, porque con lo que gana no le alcanza, y todo este sistema que hemos hablado permanentemente en este programa una persona con un poder importante como un destacado médico de una de las clínicas más importantes de Chile se siente con el poder de estar en un tratamiento con una paciente de intimidarla de acercarla y de cometer actos imprudentes hacia otra persona en base al poder que él tiene como médico ese es muy complejo porque una mujer de edad de esta edad, de 49 años, casada, con hijos... que denuncie esto... es complejo, hay que ponerse en el lugar de la mujer... porque todos dicen no, es que ¿por qué no denunciar? no, es un tema complejo... es un tema difícil... y además... tratándose de una enfermedad tan terrible como el cáncer... y esta persona... que en primera instancia... no le habían tomado en cuenta estos testimonios... de esta dama... y de otras damas... la clínica... Desestimó la justicia de esos temas y siguió trabajando este señor. Hasta que ahora se dio la sentencia definitiva, que era culpable, se dio la eh, el veredicto de la falla, del, del fallo, perdón, y le dan 881 días de libertad vigilada. Pero perdió la pega, dice. Sí, pero sus personas están en un nivel económico muy alto, muy superior. Entonces. Estos dos casos yo los he querido dar a conocer para que analicemos, para que pensemos cómo se dan las cosas en este país. Y sobre todo en una instancia como en la justicia, de que debe obviamente, obviamente, velar para que esas personas cumplan un rol por tener un delito en la sociedad. Entonces, usted roba 15 mil millones y anda por aquí y por acá, incluso cuando se le detuvo ante el tercer juzgado de garantía, le hizo libertad vigilada al ideólogo de uno de los robos más grandes en Chile. Después la corte de apelaciones dijo, ah, no, 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 esto no puede ser, prisión preventiva. Lo fueron a buscar y ya no estaba, por supuesto, ya se había fugado. Después que se fuga, que también es un delito, lo detienen en un control, porque lo tuvieron en un control carretero, y va ahí a la fiscalía en más antecedentes donde están algunos dineros y asume los hechos para rebajar la pena y le dan cuatro condenas de 61 días 448 días y que ya estaban había estado con otra condena más de un año en la cárcel y se le entrega la libertad y los otros 15 las otras 15 personas que participaron en este delito están por lo mismo y una de esas 15 personas que está con lo mismo en juicio abreviado para recuperar su libertad, había robado fuera de eso un camión de chile de abaco. O sea, seguían haciendo sus fechorías. Y la justicia les da el beneficio a estas personas. Yo no sé, yo solamente estoy exponiendo estos hechos para que ustedes saquen sus conclusiones, que no deben ser muy intrínsecamente difíciles, sino que es una conclusión de un sentido común de un ciudadano, porque ¿qué queda para el ciudadano honesto, trabajador que de repente tiene un problema que de repente no paga una deuda que lo mete en preso que le quitan su casa que le hacen la vida imposible ¿Qué, ¿qué quieren? que empiecen entonces ¿qué mensaje dan a buscar plata por donde no corresponde para tener necesidades, ya que como estoy trabajando, honestamente no me sirve. Yo no estoy haciendo un llamado a eso. Pero también veamos un mensaje, pues. Porque cuando nos criticamos y cuando hacemos, cuando hacemos todo un análisis crítico de lo que vive la sociedad, todo esto tiene múltiples factores y no es solamente uno. No es solamente a aparecer como aparecen algunos. Eh, condenemos a los delincuentes, está bien. Pero a todos, pues. A todos, no a algunos nomás. Entonces la justicia ciega debería serlo que hay justicia para unos y para otros es verdad y no debería serlo entonces pensemos meditemos y es muy difícil cambiar el rumbo de una sociedad con estos casos que se dan todos todos los días además lo hemos hablado lo vamos a volver a retomar en algunos días si Dios quiere esta justicia ciega condena a personas inocentes pero está visto en muchos casos, personas que no tienen recursos para defenderse en los tribunales, que no tienen recursos para contratar abogados y que les cae la ley encima sin misericordia y que han pasado años en la cárcel sin haber cometido un delito por el cual la justicia lo acusa y que le arruinaron su vida, se la arruinaron de pies a cabeza. Y hay muchos casos de eso, ¿eh? muchísimos casos de eso. Entonces, no queremos que a un inocente se le culpe. No queremos que a una persona que cometió un delito se le esculpe o se le dé una pena tan blanda, pero que la ley es así, que sí, no, no me voy a meter en eso porque no manejo el tema, obviamente. Pero solamente hablo del raciocinio y del sentido común de un ser humano, como todos nosotros, que nos decimos chura. Porque eso decimos, chuta. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo la sacó tan barata? El tema está: que la justicia avala eso. Es, no es porque él haya querido, porque. No, que la justicia avala. Y que quienes trabajan en la justicia como los persecutores, como los fiscales, bueno, alimentan estos acuerdos, estos juicios abreviados. ¿Cómo han habido muchos? El día estaba recordando la condena al senador Moreira por haber recibido platas que no correspondía y se hizo un juicio abreviado para evitar ir a la cárcel para pagar una determinada cantidad de dinero y eso la justicia lo permitió, se le hizo este juicio abreviado pero siempre y cuando tuviera esa determinada cantidad de millones y él aceptó ante la jueza, sí señora la jueza, soy culpable, le reconozco esto, para, 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 para se cancela y sale libre y ahora aparece como parlamentario dando clases de honestidad. Diciendo que él, que él condena la fundación y condena todo. ¿Y cómo estamos por casa? ¿Qué pensamos de eso? ¿Cómo no a meditarlo? Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la Radio Ancoa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien. Buenos días, Minuto a Minuto en la Radio Ancoa. Estamos junto a Don Carlos Agurto y la coordinación son las 8 de la mañana con 24 minutos. De este día, viernes 13 de octubre. Hoy día saludamos a los Eduardo, que están de neumástico. Es el día 286 del año ya. Tenemos 7 grados de temperatura en la ciudad de Linares. Vamos a tener una máxima de 21 cielos despejados. Pernos Linares, Colo Colo 648. El mejor y mayor subtido en, en Pernos, la mejor atención, el mejor precio, el mejor subtido. Es grato ir a comprar ahí a Pernos Linares. No hay ningún inconveniente con los amigos, con Don Frey y su personal que trabaja ahí. Le atendemos de lunes a viernes de 9 a 14 horas, en la tarde de 16 a 18 horas, los sábados de 9.30 a, a 13 horas. Nos presenta las efemérides de un día 13 de octubre. En el año 1839 se crea el cargo de censor de teatros sin cuya aprobación no podía presentarse ninguna obra en el país. Eh, también en el mismo año 1839 se crean las provincias de Biobío y Arauco y el territorio de colonización de Angol. En el año 1914 se funda en Santiago la Cruz Roja de Mujeres de nuestro país, se inauguró y su primer curso contó ya con 300 alumnas. En el año 1972, es un hecho que impactó y que va a seguir impactando por lo que pasó, se estrella en la cordillera de los Andes un avión uruguayo que transportaba revistas y familiares para un partido en Santiago, con 45 tripulantes, de los cuales 29 fallecieron. Solamente hubo 16 sobrevivientes que estuvieron casi tres meses para salvar su vida es un caso realmente dramático impresionante de la sobrevivencia han tenido, han habido testimonios reportajes, películas, documentales sobre la tragedia de los Andes en el año 1995 Chile pierde la laguna del desierto en el sur de nuestro país por cuatro votos contra uno ante un tribunal arbitral latinoamericano que obviamente en ese aspecto desestimó ya la apelación que había presentado la Cancillería chilena. Son 530.000 kilómetros cuadrados menos y una tremenda frustración para los chilenos. Hay una fuerte crítica del presidente Eduardo Frey a su gobierno en ese tiempo porque dice que no se manejaron de buena manera para salvar Laguna del Desierto. Las efemérides de un día como hoy presentadas por Pernos Linares Colocolo -Colo 648 el mejor y mayor surtido en pernos, herramientas y tornillería para todos nuestros clientes. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, y seguimos.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian González.
1: Bueno, y llegamos al último, hijo Luz de Linares. Se acerca, comenzamos con el padre Jesús González Campón, que fue declarado Hijo Lúce en el año 1962. Se comenzó a entregar esta institucionalidad a personas destacadas y terminamos con otro sacerdote que fue el último hijo lustre que se entregó justamente este año en la cuenta pública habitual eh, mayo de este año 2023 Carlos Terán Castillo hijo lustre Linares en el año 2023 proviene de una numerosa familia linarense del barrio oriente de nuestra ciudad estudió en el Instituto Linares en la escuela número y en el colegio Salesianos para su ordenación sacerdotal estando en el extranjero solicita autorización para que se realice en su ciudad natal con familiares y su gente del barrio oriente petición aceptada y luego prolonga su trabajo de misionero en el continente africano para servir al Señor en la juventud de aquellos lugares. Por más de 21 años en un trabajo intenso lejos de su tierra natal. Cuando llegó la guerra fue un verdadero genocidio. En tres meses murieron 162 sacerdotes y la sociedad entera era un baño de sangre. Dijo el padre Terán vivir cuatro meses en un campo de refugiados en el norte de Burundi, donde hubo casi 6.000 personas. Teníamos que cocinar lo poco que había conseguir alimentos, cuidar enfermos junto a los profesionales de médicos sin fronteras, sepultar fallecidos. Terminó la guerra y siguieron las venganzas por la lucha de poder de unos pocos y murieron cientos de miles de personas más. Estoy para servir al Señor, convencido de que la labor del misionero es única e irreemplazable. El padre Terán destaca el trabajo de los hermanos que siguen entregando su vida para mejorar las condiciones de la vida en sus comunidades. El municipio de Linares lo declara hijo lustre, en mayo del año 2023, por ser ejemplo de vida a través del servicio pastoral misionero. El padre Carlos Terán Castillo, hijo ilustre de Linares, año 2023. Totalmente merecido. Ya recordamos todos los hijos ilustres de Linares, que fueron 16. Jesús González Campón, Rubén Campo Aragón, Aníbal León Bustos, Ramón Belmar Saldías, Próspero Villar Bravo, Margot Loyola Palacio, el general Carlos Morales Retamal, Augusto Salinas Fuenzalida, Hernán Ricardo Canales Varas, Luis Navarrete Carvacho, Humberto Mesa Rojas, Manuel Francisco Mesa Seco, Pedro II Olmos Núñez, el doctor Carlos Norambuena Somerville, María Mercedes Martínez López más conocida como Sor Odilia Martínez Enrique Maturana González el doctor Jorge Dueñas García Efraín de la Fuente González los primos Marco y Esteban Grimal y el sacerdote Carlos Terán Castillo los 16 hijos ilustres de nuestra ciudad de Linares los hemos recordado acá en nuestro programa porque siempre consideramos que hay que destacar a estas personas que fueron más allá de su vida cotidiana y fueron un aporte de lo que hacían hacia la comunidad y hacia nuestra ciudad vamos a ir a la pausa Don Carlos y ya retornamos las
0: 8 y 33 minutos. Este sábado 14 de octubre, desde las 22 horas, ven y participa de un sorteo de miedo. de miedo. Serán 6 millones a repartir en efectivo y créditos promocionales. Recuerda, este sábado 14 de octubre, sorteo de miedo. De miedo. Con 6 millones de pesos a repartir. Acumula puntos en tu tarjeta MDS jugando en tus máquinas y mesas favoritas y estarás participando. Más información en marinadelsol.cl Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. Pura entretención. Arcatel. la Municipalidad de Linares le invita a usted y familia a vivir una velada junto al mejor jazz nacional e internacional a cargo de la banda suiza Sixty Miles y los locales Panónica Trio Jazz este viernes 13 de octubre desde las 19 horas en el Teatro Municipal Recuerda, disfruta y comparte una noche inolvidable a través de las agrupaciones 60 Miles y Panónica Trio Jazz este viernes 13 de octubre, desde las 19 horas en el Teatro Municipal de Linares retira desde ya tus invitaciones en la boletería del teatro la cultura y la música más cerca de ti organiza e invita a su municipalidad, financia Fundación Pro Desarrollo del Maule Embajada Suiza y Teatro Regional del Maule Linares, un mejor lugar para vivir yeah.
1: Y continuamos en minuto a minuto en la radio Ancoa, nos separan 22 minutos de las 9 de la mañana, vamos a conversar y darle las gracias de estar acá en los estudios de la radio al consejero regional del Partido Socialista, Rodrigo Hermosilla Gatica. ¿Cómo está don Rodrigo? Buenos días.
2: Muy bien, por
1: don Julio. Gusto, gusto. Acá, acá estamos. Muy bien, por don Julio.
2: Gusto saludarlo y saludar a la auditora y auditores de Ancoa Minuto a Minuto esta mañana. Muy contento aquí estamos.
1: Bueno, ya estuvimos ahí en la, el frente del municipio en el cual se materializaron la entrega de estos eh, vehículos financiados por el Aquinaria, un esposa. Eh, también un camión al y una niveladora que fueron financiados por el gobierno regional, estuvo presente usted junto al alcalde también. ¿Es bueno esto, eh? Sí, es extraordinariamente
2: bueno, positivo, porque, bueno, son eh, elementos muy necesarios, muy sentidos, muy, muy de, de necesaria urgencia, diría yo, para la comunidad. Eh, por un lado, la, los camiones aljibes. Esta región, la región del Maule, a pesar de que tenemos una gran inversión en agua potable rural, una gran inversión. Nosotros aprobamos, yo diría, no voy a decir todos los meses, porque sería lejos de la realidad. Pero yo diría que mes por medio estamos aprobando un proyecto de APR de la región del Maule. En distintos lugares, en la comuna de Colbún, en la comuna de Linares, en Rauco, en Gualañé, en Sagrada Familia, en Cauquenes, en Parra. en, en, mire, en todas las comunas yo diría que mes por medio se está aprobando un proyecto de agua potable rural. Sin embargo, hay muchos sectores que no tienen agua potable rural y que la única forma de llegar con este vital elemento allí son los camiones aljibe, por lo tanto eh, la gran mayoría de los municipios postula a camiones aljibe, postula a camiones aljibe y recibir un camión como el de ayer que entregamos en Linares, sin duda que va a, a reforzar la, la labor que la municipalidad de Linares realiza diariamente o por lo menos creo que lo hacen dos o tres veces por semana, mm. que es que, el, que, es que Suministrar agua en los lugares donde, donde no tienen este vital elemento. Así que creo que fue un, un, un gran paso el de ayer. La, la, la retroexcavadora, la maquinaria pesada, digamos, eh, como anillo al de hoy día. <risa> Tantos caminos que quedaron destruidos, caminos que quedaron totalmente deteriorados. Y, 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 muchas, y bueno, y vialidad no ha dado abasto para poder cubrir todas las grandes necesidades que hay. Entonces, es muy bueno que los municipios tengan. Eh, la, la dotación o el parque eh, automo el parque de maquinaria es necesario para poder enfrentar no solo las emergencias sino que para poder trabajar eh, normalmente digamos en la mantención de, de los caminos que aún no son asfaltados y por otro lado los próximos días también ya lo aprobamos y tendrá que llegar pronto un rodillo compactador que también es muy importante para, para, la, para la comuna, para el Linares también hemos, eh, ya tenemos lista o resuelta una camioneta de emergencia. Bueno, estamos normal, per, per, periódicamente eh, co, eh, colaborando allí. La inversión de ayer que entregamos junto también a la gobernadora Cristina Bravo eh, supera, los 300 millones de pesos, ¿eh? supera los 300 millones de pesos. Y no se olvide que la semana recién anterior el Consejo Regional le había aprobado al Linares eh, 5.500 millones que van a, com a complementar eh, lo que ya se había aprobado para la construcción del eje Carmen Maipú y Januero Espinoza. entonces uno dice si uno suma la inversión de ayer, la inversión pasada la verdad es que, es que eh, la, la comuna de Linares está recibiendo una fuerte inversión del gobierno regional, del gobierno regional. y allí quienes somos consejeros de la provincia de Linares y digo quiénes somos porque esto no es mérito de Rodrigo Hermosilla que hay un conjunto de gente que trabaja quienes somos consejeros jugamos un rol importante allí porque, al igual como lo hacen consejeros de, otra, de otras provincias, uno se la juega por traer inversión a nuestra, a nuestra comuna, a nuestra provincia de Linares y en particular para nosotros también a la, a la ciudad de Linares. Así que yo creo que lo de ayer fue muy bien recibido por el municipio, recibí, muy bien recibido por el alcalde y los funcionarios que estaban allí de la municipalidad con quien tuve un momento de bastante alegría también, eh, recibieron con mucha con mucha satisfacción esto que entregamos ayer junto a la gobernadora y le vuelvo a repetir, en los próximos días viene, viene digamos más, más implementación para esto yo espero también, yo espero también y traje aquí un oficio, yo espero también que luego podamos ir avanzando bueno, hay otro tema que también está resuelto que ya es porque debe partir prontito, prontito, es, el, es la reposición del consultorio del Cefano Oscar Bonilla. ¿no? Ah. no se olvide, y la señora que me escucha, y el señor que me escucha, que ese Oscar Bonilla también se va a construir con fondos regionales. Porque en un principio lo iba a hacer el ministerio. Sin embargo, cuando fuimos a Santiago y hablamos en ese tiempo con el subsecretario de Salud junto a la gobernadora, la gobernadora manifestó y se le manifestó allí al subsecretario que nosotros teníamos la voluntad y lo podíamos hacer, entonces ¿qué se hizo? se hizo el traspaso dio el visto bueno el servicio de salud la subsecretaría y ese y eso hoy día se va a construir con recursos aprobados por nosotros por el consejo regional del MAULE y son fondos del gobierno regional, y eso parte pronto ahí estamos hablando de una inversión que supera los 8 mil millones para claro, reponer
1: terreno todo claro,
2: bueno. para reponer un proyecto tan importante en el área de salud ¿Qué es lo que sí hay pendiente? ¿Qué es lo que sí hay pendiente? Y yo aquí tengo el oficio, porque esto es bueno que también la gente lo pueda hacer. Fíjese que hay tres postas que están pendientes: sí. está pendiente la reposición de la posta de Embalse Ancoa está eh, pendiente la reposición de la posta de Los Guayes y está pendiente la reposición de la posta de San Víctor Álamo. Y dicho sea de paso, y dicho sea de paso, yo siempre digo, eh, las cosas por calladas, se eh, por, por, por sabidas se callan y por calladas se olvidan. Dicho sea de paso, aquí no se construye una posta, aquí no se construye una posta en la Comuna de Linaré no se hace una reposición de una posta, no se, no se remodela una posta, no se, no se mejora una posta, del tiempo en que yo fui alcalde de la ciudad. y me dan a disculpar que sea a lo mejor un poco autorreferente, pero es la verdad, la posta de lo, de lo en ese tiempo, la posta de Chupayar, la posta de Vega de Sala y la posta de Palmilla, fueron se hizo la reposición quedaron de lujo en la administración de Rodrigo Mosilla cuando él fue alcalde de la ciudad. Estas postas están pendientes y llevan mucho tiempo pendientes. Yo ahora tengo el oficio aquí, el oficio recién llegado, me lo, lo recibí ahora el día martes, miércoles de esta semana, es decir, antes de ayer, donde dice que hay observaciones. En el caso de la posta de Valsancos, el terreno presentado no cumple con las dimensiones mínimas municipio debe presentar nueva alternativa de terreno tarea entonces para el municipio en el caso de la posta de los guayes dice el terreno validado etapa número uno con fecha 22 del, do, del, del 2023 eh, a través del ordinario 353 con certificado de no objeción condicionada municipio debe subsanar presentar antecedentes técnicos de la etapa 2. O sea, tarea para el municipio. Y la reposición de la posta de San Víctor Álamo dice terreno validado etapa 1 con fecha 9 del 2 del 2022 a través del ordinario tanto con certificado de no objeción condicionada. Municipio debe presentar antecedentes técnicos de la segunda etapa. Es decir, estos tres temas están por decirlo, cómo se dice en términos futbolísticos, la pelota está trancada, digamos, claro. en el municipio. Entonces hay que destrabar el municipio, eso. claro, hay que destrabar esto. La, aquí el municipio de Linares tiene esta tarea de destrabar estos tres observaciones que hay en la posta de Embalse Ancoa, la posta de Uruguay y la posta de San Victor Álamo, para que para que el servicio de salud del Maule, con todos los antecedentes, lo pueda presentar al gobierno regional. Y, y yo lo tengo conversado con la gobernadora Cristina Bravo y en el momento en que estas postas ingresen van a ser inmediatamente presentadas, una vez que ingresen desde el, desde el Servicio de Salud del Maule, o sea, primero la municipalidad que subsane estas observaciones el Servicio de Salud del Maule lo acepta y, la, y lo presenta al gobierno regional está conversado con nuestra gobernadora para que apruebe estas tres nuevas postas para, para estos tres lugares que tanto las necesitan, en las condiciones que están, la verdad que es son bastante deplorables, yo las he podido ver personalmente, y eso no es digno ni para la gente que se atiende, ni tampoco para los funcionarios que prestan el servicio allí. Así que, tarea del municipio, subsanar observaciones, arreglar estas, estas pifias que hay en estos tres proyectos, para que, reitero, el servicio de salud del MAULE las reciba, y les dé visto bueno para presentarla al gobierno regional, y lo tengo conversado con la gobernadora, inmediatamente eso ocurra, ella lo va a presentar a, al pleno del, 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 del Consejo Regional para que nosotros podamos aprobar. Y primero que todo, van a pasar por la Comisión de Salud, es la comisión en la cual yo trabajo ya por tercer año, por tercer periodo consecutivo, que soy miembro de la Comisión de Salud, así que ahí vamos a ser los primeros que vamos a tener la buena noticia cuando esto ya esté subsanado. Pero hoy día, hoy día es la Municipalidad de Linares quien tiene que subsanar estas observaciones. Si no las subsana, no hay reposición de posta.
1: Bueno, tarea ahí, tarea de sí, la municipalidad. Una buena tarea. Ah, a propósito de eso, ayer en la actividad que hubo en la fronte de la plaza de Arno, donde se entregaron estos estas maquinarias hacia la Municipalidad, estuvimos ahí. Después no, hicimos otros chámites, Cuando salieron todos de repente, me, en toda la esquina de intersección de calle Kormoller, con Manuel Rodríguez. Estaba un señor de un ten, no impecable como siempre. ¿no? Rodrigo Mosillo, de terno corbato. Usted, y estaba un señor con una casaca roja. Ya. El alcalde Mario Messi. Correcto. Estuvieron como 5 como o 10 minutos ahí. Yo decía, ¿qué estarán conversando? Del humano y lo divino. Ya, ya, pero hay cosas que no se pueden decir. Ahí están no, conversando. Es, ahí, ¿eh? Pero es bueno que hay una buena relación sí, ahí, independientemente sí, sí, del sí. tema eh, político. Pero, todo
2: claro, como debe ser. Claro, claro. Sí, mire, yo toda la vida yo he tenido el siguiente predicamento. Cuando las autoridades de distintos estamentos, autoridades de distintos colores políticos conversan, tienen un diálogo franco abierto, quien gana es la comunidad. Cuando las autoridades están en completa disputa permanentemente en peleas, en tiras y en coge, en pegándose mordiscos, mandándose mensajes a través de los medios de comunicación y siempre en conflicto, quien pierde es la comunidad. Aquí hay autoridades, aquí hay un alcalde de la ciudad, que es el alcalde Mario Mesa, aquí hay un consejero regional, que además eh, tuvo la experiencia también de haber sido alcalde, que es Rodrigo Almosilla, y tenemos que conversar, tenemos que conversar para ver cómo le mejoramos la calidad de vida a la gente de nuestra comuna. Eso es en definitiva, y ahí estuvimos conversando eh, de varios temas, precisamente eh, de, de proyectos que ya se han aprobado, de otros proyectos que vienen como que son desafíos, el Eje Maipuja, Norio Espinosa, y tantas otras cosas. Y yo siempre le he dicho al alcalde de alcalde, yo estoy disponible para cualquier iniciativa y proyecto que usted presente a través del municipio, y eso va en, en, en bien de la comunidad, yo soy el primer, el primer aliado que hay en el Consejo Regional, porque además es mi obligación de hacerlo
1: van a dar un proyecto fril para el tema de luminaria de los sectores rurales, más de mil luminarias.
2: Así es. Yo,
1: para el gobierno regional y un proyecto
2: fril para construir un cuartel de bomberos en el sector ah, sí rural y disponibles para cuando bomberos también, ya lo hemos conversado con nuestra gobernadora lo volvimos a manifestar ayer en una entrevista que nos hicieron, en el momento en que bomberos determine que necesita construir su cuartel En el sector Nuevo Amanecer Que eso no es pa un paunfril, porque tiene que ser un cuartel sí. Pero un cuartel de primera no. Nosotros estamos disponibles Si estiman que el gobierno regional lo tiene que construir Ahí estamos, pero 100% A disposición Lo importante es que el sector Nuevo Amanecer Cuente con nuestros bomberos Y que nuestros bomberos tengan la, la, Las dependencias Que ellos se merecen Para prestar el servicio a la comunidad
1: bueno, usted es un hombre de gobierno, dicho, o todo este gobierno apoyó este gobierno. Que ha tenido un déficit, este gobierno ha tenido muchos déficits. Hablando de nuestra región, el tema de, la, de las autoridades, de, de los cerem y todo eso, un déficit total. Y también a mí me preocupa, esto es una percepción mía, yo no tengo que compartirlo pero estoy un hombre abierto para comentar porque tú ocupó ese cargo, la nueva presencia de la nueva delegada presidencial. No, no se ha visto, dirá, ya está empezando, pero bueno, uno tiene que empezar con ánimo y todo. Y la delegada provincial, yo he dicho, hace un puesto bien especial, que hay que darle la impronta que le dio usted, que le dio María Eugenia Mazábal, pero por colocar de dos tintos políticos, pero esta delegada tiene que tener más participación en la comunidad.
2: Mire, eh, yo eh, tengo una excelente relación con nuestra delegada de rama ¿no? Eh, una excelente relación, la nos encontramos en una primera actividad yo diría como informal que fue el día sábado ella recién asumida tuvimos una, una actividad vinculada al mundo de los derechos humanos en el mm. en la iglesia del buen pastor muy muy bonita ahí tuvimos la primera las mujeres primer... que
1: estuvieron detenidas en una eh, claro claro este,
2: este fue un homenaje que se le hizo a todas las mujeres que estuvieron detenidas en las dependencias del buen pastor muchas de tres de ellas al menos dieron a luz allí sus hijos nacieron en cautiverio y se les hizo un, hermoso, un bonito reconocimiento ¿eh? Eh, un, un reconocimiento que tiene con la historia y la memoria. Ahí se reconoció y se saludó a Silvia a Silvia Sepúlveda, ¿no es cierto?, a, 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 a mi querida amiga Gladys Rebolledo por, por nombrar algunas, ¿no? a Valentina Maldonado y tantas otras, a la Raquelita, eh, Jopré. Eh, Marcela Méndez, que en paz descanse, que fueron eh, compañeras que pasaron por el recinto de detención No solo en la Escuela de Tiguiería, sino que también además en el Buen Pastor Bueno, ahí tuvimos nuestra primera actividad con nuestra delegada En la tarde tuvimos una actividad también en el aniversario del Partido Comunista en el Teatro Y después de eso, después de eso, pasaron un par de días y yo la fui a saludar de manera oficial simplemente para decirle delegada en lo que uno pueda servir aquí estamos no cosa que siempre hago cuando hay una, una nueva autoridad de gobierno en este en este cargo ahora ella eh, ella está trabajando eh, muy 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 empeñada no lo que pasa es que lo que pasa es que, como usted lo dice, los sellos bueno, son pues distintas, claro. son distintos la... pero este es un cargo político, te lo sabe sin duda, sin, duda, duda sin duda que está trabajando y todo no, no, pero, no, sin pero sin tiene que tener presencia sin duda, en la movilidad. sin duda, sin duda, pero fíjese que nos hemos encontrado en varias actividades como le digo, ya aparte de aquella eh, ella está está en terreno pero seguramente eh, su, su, digamos su, su sello, su impronta es distinta a otra, tiene que ver con su, con su personalidad tiene que ver con su forma de ser, pero es una mujer, yo diría, es una mujer brillante, ¿ah? muy inteligente, yo he podido apreciar, y yo creo que es una buena representante del gobierno del presidente Boris acá en en la provincia de Linares, pero ella tiene que ver con, con, con su sello personal. Los sellos son todos distintos, claro. ¿ah? algunos son más, 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 más quietos, otros son más impulsivos, pero lo importante es que tiene... Tiene conocimiento, que está posesionada del cargo y que y que está llevando adelante las políticas de gobierno, está haciendo una buena coordinación con los servicios públicos. Y yo creo que eso, eso
1: es lo importante. Claro, usted sabe que en política el conocimiento es fundamental de la gente. Que sin la duda. gente conozca a sus autoridades. Sí, no, ¿Ah? es, no, es, no me cabe duda. Usted lo, usted lo sabe perfectamente. No, no me cabe duda, sin duda, ah. sin, duda sin duda, sin duda. Así que, es porque esas son las claro. críticas que se le ha hecho a este gobierno también. Eh, claro, 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 la poca presencia de las autoridades regionales, sobre todo la presidencia subo todo eso los conocemos sí. pero falta ese, ese tema ¿eh? sí que un impulso eso
2: no le hace no le hace mal a nadie hacer más hacer más hacer más pero avanzar claro. más más calle más terreno indudable es ah. indudable es indudable
1: bueno eh, íbamos a hablar del tema constitucional pero se nos acabó el, el tiempo pero a ver Luego, si la, si la próxima semana lo hacemos sí. porque me interesa la opinión política como estamos viviendo este yo, tema del consejo constitucional que está sí. llegando a etapas importantes
2: sí eh, yo bueno en una primera mirada tal vez muy muy por encima eh, yo creo que en lo que no puede transformarse este proceso, en lo que no puede transformarse, o sea lo, lo primero que debe preocuparnos es que el proceso esté distante de la gente. Claro. O sea, eso es una preocupación. Si hoy día la gente no tiene una, una opinión formada del tema, no es cierto, y puede decir, mire yo rechazo, pero no tiene fundamento, es preocupante. Lo segundo, esto no puede transformarse en la revancha de lo que fue el proceso anterior. Claro. Eso es lo segundo. Lo tercero que un proceso constituyente o una constitución política de un Estado no puede ser el manifiesto de principio de ningún partido en particular ni tampoco de ningún movimiento en particular. Lo cuarto es que tiene que ser una constitución que se haga cargo de los temas del Chile de hoy y que se proyecte a los próximos 50 años. Esa es como yo diría... Y el quinto, y tal vez el primero, el más importante, es que de las cosas que sí tienen que tenerla, como digamos, el espíritu fundacional de una constitución política de un Estado, es en primer lugar el respeto irrestricto a los derechos humanos, trabajar por la paz social, la convivencia, la tolerancia, y tercero, digamos, eh, y tercero, el fortalecimiento, respeto, valoración
1: y protección de la democracia ahí está claro en ese aspecto. Queremos agradecer al consejero Regional Rodrigo Mencillo Caticas comenzando con la victoria de Minuto y Minuto en esta emisión de Día Bien Gracias, don Rodrigo. No, gracias a
2: usted julio que tengan todas y todos un lindo fin de semana. Muchas gracias por la invitación
1: Nos vamos, ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa Radio Ancoa, nosotros nos recontraremos si Dios así lo dispone junto a don Carlos Huerto de la Coordinación el próximo día lunes. Buen fin de semana Por la vida mirando Que a veces lo que dicen no es igual a lo que